0: 식구금으로 과도한 비속어와 육설이 난무하니 노약자,
1: 임산부, 청소년은 청취를 삼가주시기 바랍니다.
2: 백남기 농민 사망에 대해 정부는 사죄하라!
0: 백랑이 농민
1: 죽음에 대해 경찰은 사지 마라 네, 이것으로 백랑이 농민 사망 국가폭력 규탄 시국선언을 마치도록 하겠습니다 우리는 오늘부터 또서해적병원 백랑기 선생님 비소를 시킬 것이고 거리에서 인터넷에서 국민들과 만나면서 함께하겠습니다. 함께해주신 여러분 진심으로 고맙습니다. 감사합니다.
3: 이 박사 이 작가 이제그 235번째 시간 시작하겠습니다.
1: 1년 만에 새로 선보이는 네이처다의 새로운 광고 그리고 놀라운 제품 지금까지 만나지 못했을 돼지고기를 소개합니다 이름은 아마 포크 안티마블링을 중심으로 옥수수를 먹이지 않고 풀과 오메가3, 지방산이 풍부한 아마씨 중심의 건강한 사료로 돼지고기를 만들었습니다 어떻게 자라냐고요? 엄마돼지부터 항생제나 촉진제, 면역증가제는 사용하지 않고 햇빛 아래 개방형 축사에서 왕교와 톱밥을 깔아 즐겁게 자라납니다 안전한 사리와 행복한 공간에서 즐겁게 자라 더욱 안심할 수 있는 돼지고기 먹으면 자랑할 수 있는 맛있는 돼지고기 이제 안티마블링 중심의 유기농 한우, 무항생제 돼지고기 모두 네이처오다에서 만나보세요 그리고 하나 더 회원가입 후첫 구매시 배송란에 EJ를 적어주시면 네이처오다 유기농 황소곰탕을 선물로 드립니다.
0: 마음에 드는 차가 있긴 한데 살까 말까 고민이야
1: 고민을 왜해 좋은 구매 조건 찾아서 사면 되지
0: 그러게 좋은 구매 조건 찾는 게 쉽지가 않네
1: 그렇긴 해 이것저것 귀찮은 일 투성이지
0: 나는 차만 고르고 나머지는 누가 알아서 처리해주면 정말 좋겠다 아
1: 그런 너를 위한 서비스를 새 차를 파는 사람들이 준비해뒀지 자동차 리스와 장기 렌터카 비교 견적 서비스 말이야
0: 그래 자동차 리스와 장기 렌터카가 있었지
1: 인터넷 포털에서 새 사람 또는 새 차를 파는 사람들이라고 검색해봐. 자동차 판매사 금융전문가와 함께 고객 맞춤형으로 리스나 장기렌트 서비스를 제공하고 있거든
0: 오케이 새차를 파는 사람들 검색해볼게
1: 합리적인 리스와 장기렌트카를 알아보실 때 포털사이트에서 새차를 파는 사람들 또는 새사람으로 검색해주세요
0: 법인사업자는 절세효과도 톡톡하게 누릴 수 있습니다 대표번호 1833-5850으로 연락주시면 기분좋은 새차를 만나실 수 있습니다
3: 네, 235회는 그 오늘 좀 스페셜로 한번 방송을 준비해 봤습니다. 지금 고 백남기 선생이 돌아가신 지꽤 됐습니다만, 뭐 여러 가지 문제로 아직 장례가 되지 않고, 뭐, 경찰 또 검찰은 뭐 강제 부검을 한다, 이런 얘기도 나오고 있고, 그래서 그분 제에 대해서 조금 심도 있게 좀 짚어 보려고 합니다. 또그 백남기 투쟁본부 또 유족들께서 지금 너무 언론에 단편적인 기사만 나가서 많은 국민들이 정확한 사안을 잘 모르시고 계신 것 같다고 그렇게 말씀하시면서 포괄적으로 좀 일의 진행사항을 알려주고 싶다. 그래서 저희 이제 요청을 하셔서 급하게 오늘 어제 사실 전화받고 오늘 약속 잡았어요. 그래서 급하게 지금 방송을 하는데 일단 세분 오늘 초대 손님 모시고 방송 이어가도록 하겠습니다. 일단 백남기 투쟁본부 공동대표입니다. 박서훈 대표 나오셨습니다. 예, 반갑습니다. 네, 또 유족 대리인단 변호사. 이정일 변호사 나오셨습니다 네 반갑습니다 네, 그리고 인도주의실천의사협의회 사무장 녹색병원 내과과장으로 근무하시는 이보라 선생 나오셨습니다
0: 네 안녕하십니까
3: 네세븐 어, 팟캐스트 잘안 들으시죠 바빠서 네, 많이 듣고 있습니다 <웃음> 아닌 그 <것> 같은데 그런데 <웃음> 뭐, 이정일 선생 음, 사모님께서는 네. 어, 저의 엄청 광팬이라고 네 처음부터 들었다고 그래요 네. 어, 편지도 써주셨어요. 네, 아~ 처음, 첫회부터 들었다고. 그래서, 떡도 이만큼 싸주셔가지고 맛있게, 아~ 오늘 방청객들하고 좀잘 나눠 먹겠습니다. 네. 네.
2: 사인도 꼭 받으라고. 네, 아, 사인도 꼭 받으라고.
3: 그랬어요. <웃음> 아, 아니, 아내분이 그렇게 열성적인데, 남편분이 네. 안 들으시고 말이죠. 네, 맨날 브리핑 듣습니다. 네. <웃음> 그리고 아마 또, 이보라 선생 같은 경우에는, 뭐, 많은 분들이 저, 성함을 많이 들었던 것 같아요. 음. 지면으로 많이 본것 같은데, 자. 우선 처음부터 한번 좀 사건을 짚어봐야 될것 같습니다. 예. 백남기 선생이 물대포에 맞아서 처음에 실려간 병원이 서울대병원입니까? 그렇습니다. 그런데 서울대병원에 실려가서 그때 그 이후의 상황이 어떻게 된 것이죠? 지금 뭐그백선아 교수가 등산복을 입고 갑자기 나타났다. 전문의가 있음에도 불구하고 이런 얘기가 지금 막 나오고 있지 예. 않습니까?
2: 본래 이 6시 실려간 건한 7시 반쯤에 서울대병원에 도착을 했어요. 그래가지고 그 CT 찍고 뭐 여러 가지 검사를 하고 해서 어 최종적으로 9시 반쯤에 그이 신경외과 야간 당직하는 교수 조모교수님입니다이 예. 교수님이 아, 이거 뭐 소생 가능성이 없다. 음흠. 수술할 필요도 없다. 음. 어뭐 동네 요양 병원에 나가서 조금 더 기다리시라. 요런 음. 정도로 이야기를 하고 아마 이 응급중환자실이라고 합니다 거기 잠깐 이제 대기 비슷하게 가서 있는 상황이었죠 그런데 한시그 사실 상황이 끝난 겁니다 아홉 네. 시 반이면 그런데 한 시간쯤 지난 뒤에 어~ 백선아 과장이 어~ 이~ 등산복 차림으로 나타났어요 그리고 또 뭐~ 확인 안 되지만 또 하여튼 약간 좀 이상한 그런 것이 있었답니다 그래 가지고 굉장히 특이한 방식으로 나타나 가지고 했는데 뭐, 수술하고 나서는 이야기 한게 뭐, 그렇게 이야기 했죠. 그, 뭐, 거의 내사상태다. 음. 그 뭐, 처음에 거짓말 하다가 저희들이 동영상을 그 공개를 했죠. 예. 거의 내사상태다. 내 뿌리가 뭐, 반응이 없다. 동공도 반응이 없다. 뭐, 이렇게 이야기 하면서 의식불명이고 뭐, 소생 가능성이 없다는 그소 이야기를 했습니다. 근데 뭐, 저희은 그런 줄 알았는데, 이, 나중에 이제 이 병사 이 진단서를 쓰고 나서 어째서 저렇게 됐을까 해보니까 외압이 있는 겁니다. 경찰 쪽에서 우리 저 민사소송하는 때 제출한 문서에 보면 답변서에 올월9날 답변서에 보면 이랬습니다. 서울지방경찰청장은 해양경찰서 경찰서장의 근무를 종료시키고 곧바로 솔대병원으로 보냈다 이렇게 진술이 나오고요. 계약경찰서장은 당시 그 서울대병원장에게 긴급 히 협조 요청해서 서울대병원 신계과 최고 전문인, 최고 전문인이지완전알수 뭐 없습니다. 예, 아니라고 저는 보고 있는데요. 백스나가 급히 서울대병원으로 와서 백랑기의 진료 및 수술 집도를 할수 있도록 조치를 차했습니다. 말하자면 경찰적으로서는 뭐 최선의 뭐이 조치를 다 했다라는 걸 음. 자랑하려고 이렇게 그렇죠. 했는데 결과적으로 자백을 한. 음. 말하자면 서울지방 서울경찰청장 해양경찰서장 서울대병원장
3: 그리고 백선아로 이어지는 외압의 커넥션이 외압이 음. 있었다면 백선아꼭 필요한 상황이었다 이렇게도 봐야 지는데
2: 제일 말잘 듣는 그렇죠? 사람 아마 예. 보인거 아닌가
3: 이랬던 겁니다. 예. 그렇게 깨지는데 일단은 이보라 가다님께 네. 어, 처음에 병원에 왔을 때그조보라는 전문의가 어, 소생 가능성이 희박하다. 병원을 네. 옮으면 좋겠다. 네. 이렇게 말했는데 백선아 교수가 와서 수술을 그러면은 유족들에게 권한 겁니까? 수술을 하면은 어떻게 할수 있다라든가.
0: 그러니까 뭐다그 상황을 직접 본건 아니고 네. 의무 기록을 가지고 이제 추정을 하는 건데 그 조모 교수님이 직접 와서 수술해도 뭐 가능, 가능성이 없다. 이렇게 말한 것은 아닌 것 같고요. 예, 의무 기록에는 최종 책임자가 조모 교수님 책임 하에 신경외과, 어, 레지던트가 환자를 받고, 그리고 유족들 말씀으로는 이제, 레지던트, 응급의학과요. 응급의학과 응급의학과 레지던트가 와서 신경외과랑 다 논의됐고 이거는 이미 이제 네. 소생 가능성이 없고 주말 동안 여기 계시다가 그날이 토요일이었으니까요. 주말 동안 여기 계시다가 이제 월요일 날 근처 집 근처 병원으로 가시라. 이렇게 얘기가 된 것이라고 아, 합니다. 그,
3: 그 이후에 이제 갑자기 백선화 교수가 등장해서. 네, 예,
0: 그렇게 있는데 갑자기 백선화 교수가 나타나서 어, 환자를 이렇게 검 신체 검사, 신경학적 검사를 해보더니 어, 팔이 조금 꿈틀하고 그런 걸 이렇게 보호자들에게 보여주면서 뇌뿌리 반사가 살아 있으니까 아까는 없었지만 지금 좀 살아 있으니까 한번 수술을 해보자. 이제 가족들 입장에서는 이제 너무 황당한 일 잖아요. 뭐그어그 음. 어, 그 따님 백도라지 씨 말씀에 의하면 물대포를 맞아서 아버지가 병원에 가 있다. 이렇게 이제 처음에 전화 받았을 때 아이고, 이렇게 날씨가 추운데 옷이 젖었겠구나. 음. 이렇게 생각하고 병원에 딱 뛰어갔는데 가서 보니까 뭐 이제 의사들이 뭐 레지던트가 뭐 아무 소생 가능성 없고 집 근처 가 병원 가서 이제 뭐 돌아가실 준비나 하라. 이제 이렇게 얘기하니까 굉장히 황당하고 어찌할 줄 모르는데 갑자기 딱 나타나서 뭐좀 해볼만 하니까 네, 네. 가능성 있는 게 수술해보자. 이렇게 얘기하니까 이제 당연히 그 말을 믿고 이제 그의사의 음. 를시 수술을 이제 동의를 하신 거죠
3: 그럼 @이름1 선생님 보기는 어떻습니까
0: 어, 그 어, 상황이 음, 의사로서 좀 약간 애매한데요 어~ <웃음> 수술한 을것 자체가 나쁘다고 음. 말할 수는 음. 없을 것 네네. 같아요. 네. 그러니까 어쨌든 수술 안 했으면 정말 그 며칠 안에 돌아가셨을 텐데 수술을 하고 서울대병원에서 집중 치료를 받아서 뭐 317일을 살아 계셨으니까 음. 살수 있었으니까 어 물론 뭐더 의식이 호전되고 더 좋아질 수 있었으면 좋겠지만 뭐 그러지 못했고 사실 처음부터 신경학적 그뇌 손상 상태가 너무. 시, 위중에서 그렇게 소생 가능성 거의 없는 상태였긴 하지만 그래도 어쨌든 금방 돌아가시는 것보다는 생명을 좀더 연장했던 것 자체가 뭐 무의미하다라고 말을 할 네. 수는 없을 것 같아요. 그러면
3: 그 지금 국강자명에서 새롭게 나온 의혹은 네. 아까 계속 얘기했던 조모 교수가 원래 그분야의 수술을 전문적으로 했던 사람이었고 또 마침 그 자리에 있었고 그 시간에. 예. 그런데 백 교수는 그쪽 수술을 많이 해본 분도 아니고 뭐 3년 동안 뭐 두세 번밖에 백남기
2: 선생이 처음 처음이고 올해 그 와서 또한번더 하고, 더 하고
3: 그렇죠. 당시로선 의 3년 만에 처음하는 네. 수술 당근 이런 건 어떻습니까 네. 현장에서 그러니까
0: 어 서울대병원 자체가 이런 외상성 뇌출혈을 환자를 받질 않고 이런 수술 자체를 하지를 않는다고 아. 합니다 그러니까 그런 이런 수술은 뇌출혈 수술은 뭐 국감장에서도 나온 그 워딩 그대로 저 난이도 <웃음> 어 난이도가 좀 낮은 수술이기 때문에 이제 다른 뭐 2차 병원이나 신경, 그러 그러니까 전문 병원을 보내고, 서울대 학교 병원은 이제 뭐좀 더, 좀더고 난이도의 수술을 주로 하는 그런 병원이고, 그러니까 보통 일반 환자였으면은 이렇게, 그니까 백남기 어르신을 처음부터 이렇게 수술하지 않았거나 너무 위중하니까 수술하지 않았거나 아니면 수술 좀 가능성이 있다고 생각했으면 얼른 이제 수술 가능한 이런 병원으로 이제 보냈었겠죠. 그런데 이례적으로 이제 수술을 해준 거고, 처음, 처음 그, 그날 당직 듀티였던 조모 교수님이 그 서울대 교수 중에서 그래도 이제 뇌출혈 전문 의사였는데, 그분이, 그분의 책임하에 어쨌든 안 하는 걸로 결정했는데, 뇌출혈 수술에 별로 경험이 없고, 음. 최근 3년간 수술한 적이 한 번도 없는 백 선나 교수가 와서 갑자기 밤중에 와서 열한 시 반에 열시 반에 와서 열한 시 반에 수술을 들어가서 새벽 세 시가 되도록 밤을 음. 새서 수술을 하고 이렇게 하는 건 상당히 이제 이례적인 거죠. 음. 아주 정말 초특급 VIP가 아닌 이상은 이렇게 예, 이렇게 이렇다. 하기가 힘들 그럼
3: 두산공부에서 그런 이례적인 것 역시 뭐 다른 외아에서 그랬다고 보시는 겁니까? 그렇습니다. 예. 음. 아마도 뭐 어떤
2: 선생님은 그렇게 이야기하는 분도 있지요. 아마 저렇게 무리하게 뭐 등산복 입고 나타나서 했고 또뭐또 뭐또 다른 이야기도 있으면 내 얘기다 이야기하기는 뭐뭐 뭐 그지한데요 하여튼 그런 굉장히 이례적으로 한 것이 바로 이 진단서를 외인사가 아니라 병사로 쓰기 위한 일련의. 출발점 아니냐 이렇게 이야기하는 선생님도 계십니다
3: 근데 외인사 병사 뭐이 이야기는 워낙 많이 이제 얘기해서 네. 다들 우리 청취자들 다 이해하실 텐데 변호사님께 한번 여쭤보죠 네. 그럼 만약에 어~ 그니까 지금 사실은 뭐, 뭐~ 그~ 백 교수 제외하고 대한민국에 있는 교 의사들은 다 아직 외인사라고 하고 있는 상황이지 않습니까 혼자서 지금 저렇게 고집을 비우고 있는데 이게 만약에 외압으로 인해 가지고 병사라고 기록한다면은 이게 뭐 어떻게 법적으로 뭐 뭔가 문제가 되는 게 있나요? 예. 네, 뭐 답변 드리기 전에 좀, 좀 전에 이브라 선생님 말씀하신
4: 그 내용은 기본적으로 어 중남 살수차의 물대포 직사 행위가 있었고 네네. 그래서 그 충격으로 뒤로 넘어져서 어 뇌출혈 증상을 보였고 그래서 서울대 병원에서 어 진단명이 급성 경막가 출혈이고 그리고 한 번도 회복되지 않았다란는 그런 측면에서 보면 물대포 살수 행위와 어, 직사, 어, 사망 사이에는 인과관계가 있다라고 그 일반인의 기준에 평가하는 것이 법적 판단이기 때문에 그것은 당연히 인과관계 있다고 봐지는 거고요. 그리고 이제 백선아 선생님의 업무진, 아, 사망진단서 작성과 관련해서 좀두 가지 포인트가 좀구분돼야될것 같아요. 예. 첫 번째는 사망진단서 작성 주체가 백선아 선생님이 아니고 맹인이건뭐뭐 뭐 어, 전문의였고. 레지던트. 네, 레지던트 레지던트였고. 지시에 의해서 했다라는 게 일단 첫 번째 포인트고요. 그리고 사망진단서 작성 기재사항에 병사로 기재했다라는 것이 지금 대한의사협회의 의료법 시행규칙과 진단서 작성 지침에 위반됐기 때문에 이것 법적으로 평가를 하면 그 행위는 무효라고 평가될 수 있는 음. 것이고요. 그래서 그 결론적으로는 두 가지 정도를 이야기할 수 있을 겁니다. 첫 번째는 어 사망 진단서 작성이 잘못됐기 때문에 정정이 가능하다. 그것은 서울대병원이 적극적으로 조치만 하면 가능하다라는 측면이 하나 있고요. 그리고 어 이건 좀뭐 법적인 평가에 논란은 있는데 사망 진단서 작성에 병사라는 기재가 지침에 위반됐기 때문에 그 기준에 위반된 행위에 대해서 어 사실 사망 작성 지침을 마련했다라는 것은 의사에게 재량을 주지 않는다라는 그런 법적인 의미가 있는 거거든요 그럼에도 불구하고 외인사로 기재해야 됨에도 불구하고 병사라고 기재했다면 허위 진단서 작성죄 문제가 좀 제기가 되는데 음. 이제 요 평가는 좀 쉽지는 않을 것 같습니다 왜냐하면 적어도 의료법에서는 의사에게 어떤 그~ 진단서 작성에 대해서는 어느 정도 여러 가지 판단을 주고 있기 때문에 이 부분에 대해서는 어 쉽게 결론 내릴 수는 없는, 없는 것이긴 하지만 법적으로 거의 진단서 작성에 문제가 될수 있다는 라 정도 그리고 적어도 법적인 문제가 그런 허위 진단서가 안 된다라고 하면 어사로서 징계 대상은 정도는 된다 음. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
3: 지금 검찰에서 조사를 하고 있죠. 어떤 부분인 거죠 물대포에 의한 상황 이런 걸 조사하는 건가요 경찰 책임 지금 어떤 조사를 검찰에서 하고
4: 있습니까 저희도 당연히 뭐 경찰들을 상대로 해서 물대포에 대해서 형사고발을 했기 때문에 그리고 일년의 수사 과정이 다 그런 거였기 때문에 그렇게 조사를 하는 것으로 알고 있었는데 어저께 그 9월 6일 자 압수수색 검정영장하고 26일, 자 아, 25일 자 청구한 압수수색 검정영장의 내용이 비사실이 달라져가지고 도대체 검찰이 누구를 상대로 조사를 음. 하는지를 정확하게 모르겠다. 이것은 도저히 제가 법조인으로서 형사고발했으면은 피자를 불러가지고 비사실을 특정해서 그 사람들을 조사를 해야 되는데 네. 성명불상자 그리고 범죄의 제명도 뭐, 기타 문제로 해가지고 구체적으로 도대체 그 사람이 어떤 행위로 법적으로 처벌받아야 되는지 기재되지 않는 이런 상황이 도저히 납득할 수 없는 그런 상황으로 전개되고 있어서 오, 이런 상황에 대해서 본인이 잘 알고 있는 법원의 판사가 부검영장을 발행해 줬다라는 것에 도저히 저는 법률가로서 납득이 잘안 됩니다.
3: 그러면은 서울대병원 측에서 병사라고 쓴 것은 결국은 정부 책임 아니다. 경찰의 책임 아니다. 이걸 주장하기 위해서. 네, 아마 저 외압이라고 그 처음에 제가 이야기를 네. 한큰 이유가
2: 그럼 왜 서울경찰청장이 해와경찰서장을 시켜서 로, 저 병원장한테 연락해서 이렇게 하게 했을까. 바로 이제 그냥 얼마 안 있다가 바로 11월 14일 이후에 막그 빠른 시간 안에 돌아가실 상황이잖아요. 그런데 네. 근데 빠른 시간 안에 돌아가시게 되면 그 물재포 쏘은 그 경찰들 책임 문제가 당연히 나오고, 그러니까. 네. 그렇죠. 아마, 뭐, 경찰청장 정도는 아마 그만둬야 되는. 그리고 그 밑에 아마 직접, 어, 살술한 경찰관들이나 그 지휘한 지관들은 아마 다 징계내지 뭐 행사처벌받는 뭐 이런 상황이 예상되니까 음흠. 수단 방법을 가리지 않고, 어, 연명을 시키는. 아 그런, 어, 지그 지령, 음. 내지 뭐 하여튼 그런 외압 행사를 한거 아니냐. 그리고 솔대 그 병원의 그 중환자실은 평균 재원 일수가 3일이라고 하는 겁니다. 일반인들은 보통 3일 정도 있으면 되게 저 다른데로 가는 그 그런 상황인데 317일간이나 중환자실에 뭐 다른 호전되는 것도 없고 특별한 또 치료가 되는 것도 아니고요. 특별한 고난이도의 시술한 을게 아닙니다. 그 전난이도는안 한다고 했잖아요. 근데 전난이도조차도 아닌 연명치료도 아닌 연명시술하는 정도. 그냥 그런 정도, 시술이죠, 시술. 네. 치료도 아닙니다. 그런, 그런 정도를 300매치를 하게 된건 뭡니까? 이거는, 어, 연명을 시켜가지고 그 사이에 다른 사망 원인으로 쓸수 있는 끌리를끌리를 찾아내기 위한, 찾아낸다, 끌리를 만들기 위한 이 표현이 더 맞겠네요. 거리를 만들기 위한 아마 그런 일련의 연모, 음. 일련의 꼼수 그런
3: 꼼수 연장선으로 네. 그 역시 국정감사장에서 새누리당 의원도 지적했습니다만
4: 빨간 우비 얘기 계속 그렇습니다. 나와요. 예. 그 빨간
3: 우비 얘기 좀 해주세요.
4: 예. 예저 최초에 뭐 빨간 우비 이야기는 조금 나왔다가 쑥 들어가다가 최근 들어서 보검영장 발부가 되면서 빨간 빨간 우비의 이야기가 나와 있고 실제로. 검사가 청구한 영장에 보면 9월 6일자 압수수색 검정영장에 보면 빨간 우위가 쓰러지면서 백남기 어르신에 대해서 충격을 가했다는 라 음. 사실이 기재되어 있고 그게 그게 토대가 되어서 9월 25일자 청구한 영장 내용에는 구체적으로 그 피의자가 성명불상이고 그리고 범죄 범죄 제명이 기타 범죄로 되어 있고 실제로 거기에 비 사실에 빨간 우비 제3의 사람은 등장하고 있지 않지만 부검의 필요성이 관련해서 어그 어떤 그어 제3자의 외력에 의해서 돌아가실 수 있는 가능성이 명확하지 않기 때문에 부검을 어 해야 된다라는 필요성이 강조되어 있는 측면에서 보면 검사의 어도는 물타기를 하고 있는 것 예. 같다. 왜 그러냐면 저희들은 고발인을 피의자를, 피해자를 대리해서 경찰 행위 당사자들을 처벌해달라고 했는데 느닷없이 제3의 우비가 등장했고 네. 그것에 맞추어서 또 보수단체들이 네, 그렇죠. 제3자에 대해서 어 빨간 우비를 수사해라라고 이렇게 고발장을 접수한다는 그런 얘기를 했고 그런데 요 빨간 우비의 그 어떤 비 사실이 검사 스스로 특정을 못했습니다. 통, 통상적으로 우리가 비사실을 특정하라그러면 어떤 충격을 가하는 경우에 예를 들면 오른손으로 상대방의 뭐 얼굴 부위를 쳤다 이렇게 구체적으로 특정이 돼야 되는데 그 내용에는 그냥 빨간 옷을 입은 사람이 쓰러져서 백남기 어르신에 충격을 줬다라는 네. 게 부위가 특정이 되지 않았다는 안, 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 안 점에 있어서 굉장히 네. 문제가 있고 그리고 두 가지 측면에 있어서 빨간 우비는 백남기 어르신의 사망 원인에 전혀 작용하지 않았다 첫 번째는 오늘 뭐뭐 뭐 저기 박주민 어원님께서 그 발표한 내용대로 동영상 화면에 정확하게 드러나고 있는 것처럼 그 빨간 우비가 썰어진 원인은 첫 번째 그 백남기 어르신을 보호하기 위해서 물대포를 막고 있는 상황에서 그 충격에 의해서 일단 앞으로 쏠렸고 쏠리면서도 그분은 백남기 어르신을 덮치지 않기 위해서 손을 짚을 때 백남기 어르신의 얼굴을 짚은 게 아니라 얼굴하고 떨어진 부분에서 떨어졌다는 사실이 동영상을 통해서 명확하게 드러나고 특히 백선화 선생님이 수술 11월 14일 수술하고 난 다음에 이틀 뒤에 국가인권위에서 조사를 봤는데 거기에 명확하게 본인이 백랑기 어르신 수술하면서 뇌손상상태에 대해서 언급을 하고 있습니다. 즉, 어 백랑기 어르신의 뇌손상상태는 높은 곳에서 떨어진 임상적 소견이고 음. 넘어져서 생길 수 있는 임상적 소견은 절대 아니다라는 것이죠. 그렇다면 빨간 우비가 설령 어 가슴에 무릎을 에 접촉을 했고 실제 접촉한 부위에 대해서는 진단명에전에서 등장하지 않거든요. 그러면 그 충격이 과연 높은 곳에서 떨어질 수 떨어질 정도의 충격이 아니라는 점에 있어서 빨간 우비는 사망 원인에 전적으로 배제되어야 된다는 라 거죠. 음. 그럼에도 불구하고 빨간 우비를 상대로 해서 고발을 하거나 수사를 한다고 라 하면 이건 그 실제 진실을 밝혀야 그렇죠? 되는 검사가수사권원을 그 남용하는 거라고 보는군요. 또 정확하게
2: 빨간 우이가 가해를 어,
4: 했음직한 그런 소견이
2: 의무 기록에 전혀 안 나오고 있다는 거입니까? 네네. 그렇죠. 네,
0: 초기 응급실에 내원 당시에쭉 기록에 보면은 어, 그러니까 흉부 복부의 외상이 전혀 없고 그리고 이 흉복부도 다 CT를 음. 찍었는데 CT의 내부 장기 손상이 없고 뭐 뼈의 이상이 전혀 없고. 음, 그리고, 뭐, 얼굴, 그, 리고 이제, 만약에, 정말, 뭐, 정말 얼굴을, 만약에 그 빨간 우이가 얼굴을 쳤다면은, 얼굴, 얼굴에서 시작한 그 뇌출혈이랑, 이 정수리에서 시작해서 네. 생긴 뇌출혈이랑은 전혀 이렇게, CT상에 나타난 모양이 다르다고 네. 하는데요. 이 CT상에 나타난 뇌출혈의 소견은, 이렇게 정수리 측두엽 쪽에서 음흠. 시작된 충격으로 뇌가, 뇌, 그, 그 힘이 아래로 전달된 네. 그런 부분 이어서 저는 다름다 니다
3: 정리법 이런 거네요. 경찰이 사가지 않고, 지금까지 사가지 않고 있죠. 그리고 빨간 위기길 자꾸 꺼내고, 또 사방진단서에 병사라고 기록하고, 일년이 전부 다 정부 책임 아니다. 경찰 책임 아니다. 라는 걸 강조하고 위해서 이제 꼼수를 부르는 것 같은데, 여기서 사실은 백선하 교수한테 그 많은 국민들이 비난하는, 가장 비난하는 게, 이 책임을 유족한테 돌린 거예요 연명치료를 원하지 않고 거부했기 때문에 이렇게 된 것이다 그래서 마치 유족들이 자기 아버지를 죽인 폐륜으로 한 것처럼 그렇게 언론 플레이를 했단 말이죠 근데 여기서 연명치료가 뭔지 일단은 일단 알아야 될것 같아요 무슨
2: 연명치료라는 용어를 쓰면 안 된다는 겁니다 네. 연명 시술이라고 하는 게 맞다 치료를 하는 게 나지게 하기 위해서 기조하는 그렇죠. 게 아니라는 그냥 겁니다. 그냥 목숨만
3: 어쨌든 부지하는 거잖아요. 네. 네. 그러면은 제가 알기로는 이 연명 치료, 연명, 연명 시술, 시술. 응. 이런 것들이 외국에서는 거의 하지 않는다고 의미 없다, 뭐 혹은 환자가 고통스럽다, 뭐 이런 것 때문에 만약 이제 거의 안 하는 추세라고 하는데 어떻습니까 사실은 실제로는? 근데
0: 뭐 용어가 연명 시술 혹은 뭐 연명 의료라고도 네. 하고 그런데 그러니까 연명으로는 그러니까. 말기암 환자나, 이제 여러 가지, 어, 질병의 상태가 임종의, 임종 상태? 네. 뭐 임종에 가까운, 그, 더 이상의 치료를 한다고 하더라도, 의학적인 어떤 치료를 하더라도 완치될 가능성이 없는 네. 그런 경우에, 어, 어, 의술이 발달하다 보니까 여러 가지 기계나 약물에 의존해서 생명 자체는 연장시킬 수 있지만 그 삶이 무의미한 그렇죠. 게. 숨만
3: 쉬고 있는 상태로 계속 어, 간단해죠 네, 네. 그런
0: 임상에서는 이제 연명 의료 계획서, 연명 시술 계획서 뭐 이런 거를 작성을 하면은, 어, 그러니까 그런 작성 그 서류는 병원 측에서 내미는 거거든요. 이 사람이 완치될 가능성이 없고 소생의 가능성이 없을 때, 괜히 그, 뭐, 시간과 돈과 네. 여러 가지 자원만 낭비하는 이런 무의미한, 그렇다고 환자가 살아날 가능성이 없는 이런 치료를 유지하는 것에 대해서 이제 병원 측이 먼저 그 서류를 내밀면서 보호자에게 동의를 네. 구하는 게 보통의 경우고, 뭐, 경우에 따라서는 보호자들이 뭐, 무조건 끝까지 생존해 있는 게 좋다. 이렇게 하면은 뭐. 그럴 수 있겠죠. 그렇죠. 네. 끝까지 가는 경우도 있지만, 예, 네, 보통은 뭐 사람들이 사람, 자기 삶의 가치관에 따라서 네. 이제 그 가족들이 상의하거나 아니면 생존의 가치관을 이제 존중하여 보통은 이제 어느 정도까지 연명치료를 어느 정도까지는 수술을 해보고 그 이상 안 되는 거는 이제 뭐, 음, 무의미하게 연장시키지 않되 이런 식으로 이제, 어, 그런 서류를 작성을 하거든요. 백남기
3: 선생은 그러면 은그 살아계셨을 때이 여기에 관해서 얘기를 했다고 제가 아, 들었든요 그럼요. 평상시에, 평상시에.
2: 연명시술 같은 거는 무혐의하니까 하지 마라, 하지 마라 음. 이렇게 이야기했고요. 그래서 이 가족분들께서 초창기에 장기가 좀 온전할 때이 소생의 가능성이 없고 사실상 내사상태에 갔다면 아마 장기 기증이라도 해서 음흠. 의미를 본인의 뜻을 백남기 선생님의 뜻을 이어받는 게 맞는 거 아니냐 이런 고민을 거지. 했거든요. 그런데 예, 예. 사실은 저렇게 백, 어, 이 서울경찰청장 해아서장 병원장 백선아 이렇게 아마 코넥션이 예. 되는 이 사람들이 굉장히 그 경찰 책임을 모면게 하려는 꼼수로 음. 고인의 그런 평상시 그 자기 생명에 대한 견해를 짓밟아버린
4: 아 그런 거 아니냐 음. 그런 점에서도 사실은 분노소득. 여러좀 예, 제가 두 가지를 좀 보충을 하고 싶습니다. 그러니까 사실 전문가라면 어, 뭐 전문성과 관련된 자기 의 지식을 객관적으로 공정하게 이야기하는 것도 굉장히 중요하지만 저는 더 중요하다고 생각하는 게 윤리성이라고 생각합니다. 네. 그러니까 윤리성인데 백선아 선생님의 어떤 지금 현재에 취하고 있는 태도는 굉장히 윤리성이 그 비난받아야 되는 그런 측면이 굉장히 강합니다. 음. 첫 번째는 뭐냐면 사, 그 사망진단서에 병사라고 기재함으로 인해가지고 그걸 빌미로 해서 경, 경찰이 부검영장을 신청하는 그렇죠. 빌미를 제공한 거거든요. 근데그 정도에 그치지 않고 다시 염명 그 가족들이 투석을 원하지 않아서 결국에는 사망했다는 지지로 이야기함으로 인해가지고 마치 가족이 그, 자식이 분모를 죽인 그렇습니다. 그런 페루나로 몰면서 그게 또 거치지 않고 그걸 빌미로 해가지고 수많은 보수단체들이 청년연합 뭐 대표인가요? 네. 지금 페루나로 행사고발까지 했잖아요. 네. 근데 여기에서 저는 전문가로서 자기 비윤리적인 행위를 통해서 초래되는 결과에 대해서 정말 전혀 어떠한 반성도 하지 않는 모습에 대해서는 저는 많은 비난을 받아야 된다고 네. 생각하고요. 근데 여기에서 또 하나 더 중요한 것은 실제 우리가 법적으로 굉장히 중요한 포인트는 뭐냐면 경막하출혈에서 의식이 회복되지 않았다는 사실이 굉장히 중요합니다. 법적으로는. 왜 그러냐면 우리가 춘천에서 절도범이 들어왔다가 빨래 건조대에맞아가 네. 죽은 그 사건에서 대법원이 판시한 것은 핵심적인 여러 가지 내용도 있지만 핵심적인 포인트로 삼았던 건 뭐냐면 그분도 경막하출혈이 있었고 의식이 한 번도 회복되지 않았다는 라 그것에 근거해서 빨래 때, 건조 때에 맞은 사실과 사망사의 인간관계를 네. 인정했거든요. 네. 마찬가지로 백남기 어르신도 경막과 출혈이 있었고 한 번도 회복되지 않았다. 그럼 법적으로 전혀 사망, 사망의 결과라는 것이죠. 규범적으로 평가를 하면. 그런데 그 이후에 연명, 연명, 우리가, 어, 부작위 의한 어떤 자식이 부모를 죽였다라고만약 그게 법적으로 그 평가를 받으라 그러면 치료를 했을 때 회복이 가능했었어야 네. 되는 거거든요. 그런데 이미 연명 치료 계획서를 작성했다는 어려... 아예 네, 그걸 작성했다는 그 자체가 이미 의료진이
3: 이분은 회복 가능성이 없다. 네. 평가를 했다라는 네. 것이죠 네. 이 방송을 듣고 있을 우리 와이프는 음 제가 만약 이런 일이 있겠면 절대 연명 시술을 하지 말기를 <웃음> 네. 네. 당부드립니다 저도 그런 거다 필요성이 없다고 생각하는데 방금 변호사님께서 윤리성 말씀하셨으니까 승합제 강제 사용 얘기가 또 나오고 있거든요 우리 음. 비전문가들은 그 무슨 얘기인지 잘 모르니까 승합제라는게 뭔지 또 언제 사용하는 건지 또 지금 논란이 왜 있는 건지 좀 설명해 주세요
0: 네, 승합제라는 거는 그러니까 말 그대로 이제 혈압을 올리는 약 인데요. 예, 환자가 이제 어 쇼크 상태, 혈압이 막 떨어지는 상태, 그거는 뭐 엄청난 출혈로 그럴 수도 있고, 그 다음에 폐혈증이라는 그런 어떤 그런 상황으로 그럴 수도 있고, 아니면 심장 자체에 어떤 문제가 생겨서 혈압이 떨어질 수도 있고 여러 가지 이유로 이제 어 혈압이 유지가 안될때 이제 가, 어 혈압을 올리는 약물, 주사 보통은 주사 약물인데요. 약을 쓰면 이제 강제로 심장을 수축하게 만들고, 그 다음에 말초 혈관을 말초 혈관도 이제 좋아지게 수축하게 해서 이제 전체적인 혈압을 올리는 거거든요 예, 예. 근데 이제 연 그러니까 그렇게 해서 혈압이 유지가 되면 또 그~ 어~ 죽지 못하는 연명하는 그 상태가 또 지속이 되니까 연명 의료 계획서 내에 이제 승합제 사용 여부도 이제 환자가 음. 아, 보호자가 이제 뭐 어디까지 사용할지 이런 거를 선택을 할수 있게 의료진과 상의하여 예 결정하게 되어 있는데 그~ 백남기 어르신 유족들이 작성한 연명을 계획서에는 승합, 승합제 사용도 이제 동의하지 않았거든요 음. 하지 않는다라고 이렇게 해놨는데 실제로는 어~ 보호자들은 중환자실 항상 밖에 있고 면회 시간에만 잠깐 들어갔다 나왔다 하니까 안에서는 이제 레지던트나 간호사들이 주로 이제 의료진과 함께 있고 거기서 자기네들이 보고 이제 혈압이 떨어지고 당장 어~ 위험하면은 그럴 때마다 승합제를 쓰고 사실 수혈도 거부했는데 수혈도 계속하고 계속 그런 시술을 계속 했던 거죠. 이것도
3: 상당히 이례적인 겁니까? 어떤, 어떤 경우죠 그쵸.
0: 통상적으로는 우리나라에서는 보통은 이제 환자가 병원 입원해서 병원비는 다, 보, 환자 보호자가 다 되니까 네. 어느 정도 수, 시술, 처, 처치를 할 것인지를 결정했으면 거기에 일단 음. 따라야 되는 거고. 그러니까 의학적으로 여러 가지 합의가 그런 게 됐으니까. 보호자가 동의하지 않았는데 그런 시술을 계속 하게 되면은, 보호자, 그, 어, 보호자들 입장에서는 뭐, 이제, 그런 삶에 대한 결정권을 무시해서 억지로 연명시키는 것도 기분이 나쁘고, 그것도 말이 안 되고, 그리고 이제 병원비도 계속 늘어나는 거고, 그, 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 고통스러운 계속 병원에 대기해야 되고, 계속 고통스러운 그런 시간도 계속 늘어나는 거고, 그러니까 일반적인 경우는 음, 그런 게 아니다. 뭐, 안 네. 그렇죠. 네. 조금 이례적으로, 음, 이제, 진료부원장의 지시로 승합제 투여함, 음, 그리고 또, 뭐, 또 그거 말고도 뭐 법률팀, 뭐 의료윤리위원회 이런 데랑 상의해서 어뭐 결정해야 되지 뭐 전공인 나는 내 마음대로 내, 음. 내가 이렇게 보자와 상의했다고 결정할 수 없어 뭐 이런 내용들이 이제 주국 음. 유족들의 마침.
3: 의견이 다 무시된 건데 네. 그러면 이렇게 어, 사실은 의미 없는 연명을 계속 하게 한거 서울대가 네. 뭐 유족 동의도 없이 일각에서는 총선 전이었으니까 네. 음. 그 사망하게 되면 이게 뭔가 여론이 안 좋아지고. 이럴까밖에 어떻게든 끌고 갈라 그 했다라는 얘기가 있거든요. 그렇습니다. 두쟁범에서 그, 어떻게
2: 생각하십니까? 뭐 있어서. 저희들도 아까 처음부터 그 이야기를 한 건데요. 예. 그 사고가 났을 당시에는, 어, 어떻게 해서든지 좀 시간을 끌어 가지고 음. 책임을 좀 희석시킬 수 있는 그 꼬투리를 잡으려고 예. 했고요. 그 다음에 이제, 어, 3, 4월에 봄에 돼 가지고는 총선에 또 총선 시계를 예. 넘겨 가야 되겠다라고 그렇죠. 이렇게 또한 거고요. 그 다음에는 또, 그, 이, 말하자면 국회가 그 여소야대가 되고 또이 개운, 개원일이 다가오니까 가능하면 시간을 끌어 가지고 이 예봉을 피하려고 이렇게 이런저런 그 이유요? 꼼수를 쓴거 아니냐. 그리고 아마 그것의 가장 극적인 양태로 나타난 게 병사진단서하고 또 하나
3: 빨간의이요두
2: 예, 가지를 갖고 아마 이 꼼수로 음. 어떻게서 이제 모면에 보려고 하는 아마 그런 그그 작태를 본것 아니냐 생각합니다.
3: 일부 보수 어, 쪽에서 음, 유족들 아까 주로사님 말씀처럼 패륜을 몰아는데 거기에 대해서 지금 그 유족들이 고소 고발한 상태입니까? 수쟁본부가한 상태입니까? 유족이 한 상태입니까? 유족, 유족 유족이었습니까? 유족이 유족이 그러니까. 예. 어떻게 진행되고 있죠? 일단 지난주 화요일 날그 사실은
4: 그, 그전 주에, 어, 뭐, 인터넷을 통해서, 뭐, 고소, 고발장까지 작성해서 굉장히 유포시키고, 어, 11일날, 뭐, 고발장을 접수하겠다고, 이제 일단, 뭐, 이, 그, 그 기자들한테 알린 다음에, 실제로 11월, 어, 11일날 고발장을 접수를 했고, 그래서 저희 유족들이 초기에는 조금, 아 어, 고통받는 가족에 대해서 우리가 이렇게 해도 되느냐에 대해서 좀 호소를 했는데 그 호소가, 어, 어, 들여지지 않아서 받아들여지지 않아서 강력하게 경고 메시지를 줘야 되겠다는 그런 생각이 어, 좀 있어서 그래서 명예훼손죄와 무고죄로 이렇게 예, 저희들도 강력히 경고하는 측면에 있어서 예, 고소, 고, 고소를 하게 된 겁니다. 음.
3: 그리고, 어, 그 이후에 이제 일들은 뭐 다들 아실 텐데, 음. 어, 백 교수가 뭐 깜장에라서도 계속 계속 음. 자기의 주장을 굽히지 않고 있는 겁니다 지금도 네. 그렇게 나가고 있는 상태고 이렇게 되면은 어 이후에는 어떻게 됩니까 경찰이 뭐 강제부검을 하는 겁니까 아니면 장례를 치르게 되는 겁니까 어떻게 되는 겁니까 음. 예
2: 오늘 뭐또이 종로경찰서장이 이례적으로 또 장례식장을 방문을 했습니다 방문해 와서 뭐 유족과 직접 부검에 대한 그 부분을 협의하려고 한다라고 두시 온다고 이제 통보가 일방적으로 아마 우리 이정일 네. 변호사님한테 통보가 왔는데 결국은, 어, 유족들은 오늘 1시에 기자회견을 통해서 부검을 위한 협의는 응할 수 없다. 그 다음에 두 번째로는 어, 모든 걸 대리인인 변호사님들한테 다 맡겼으니까 혹시 뭐 논의할 게 있다면 변호사님하고 논하라. 그래서 음, 그, 면, 상담실로 안내를 해가지고, 경찰서장을, 우리, 이정일 변호사님께서 한 15분 정도? 네. 뭐, 이렇게 면담해서, 헨게 뭐냐 하면 결국은 16일까지 뭐, 대표를 선정하고, 부금 절차에 대해서 협의해줄 것을, 어, 기한을 다시 또 설정하는, 한번 그런 식으로 했습니다. 근데 아마 그걸 보면서 저희들이 느낀 점은, 아, 이 사람들이, 이 말하자면, 명분 만들기, 이를 위한 뭐~ 생쇼를 하고 있는 음. 아마 그런 거 아니냐 그래서 오늘 뭐~ 지난번에도 그랬지만 변호사님들께서 그~ 아~ 오실 필요 없다 그런 거라면 뜻은 우리 명확, 명확하게 다 밝혔기 때문에 대리들이 그~ 종로경찰서를 방문해서 의사를 전달받겠다 이랬는데도 화를 내면서 약간 아, 뭐 목소리를 좀 높이면서 그 꾸역꾸역 그렇게 그~ 방문을 어, 한 겁니다. 이게 아마, 아마도, 요, 국, 국정감사가 되게 18까지 네. 일찍 끝나죠. 아마 18일 끝나면 18일에서 25일 사이에 아마 뭔가 하려고 하는 음. 그런 아마 수순, 밝기로 음. 저희들은 그렇게 이제 지금 보고 있습니다.
3: 음. 그럼 또 부딪힐 수밖에 없을 텐데. 아니, 그, 그, 그 말씀
4: 드리기 전에 네. 왜 가족들이 그, 음, 부검을 전제로한 협의에 영하지 않는가에 대해서는 좀좀 공감하는 부분이 필요한데 저는 기본적으로 이게 어떤 그 피해의 원인이 개인과 개인 사이에 일어나서 그래서 그 원인을 밝히기 위해서 부검이다라고 하면 또 어느 정도는 그 가족들이 우리 밝혀주려고 하는 것보다라고 해서 수긍할 수도 있는데 이것은. 그 처벌을 원한 그 수사 대상 기관이 지금 부검을 하겠다라고 하기 때문에 기본적으로 그것에 대한 어 선단 납득할 수 없는 부분이 있고 그리고 그 책임자가 사과를 하거나 아니면 책임자가 처벌을 받거나 그리고 네. 책임자 처벌을 받기 위해서 수사를 공정하게 신속하게 하는 것도 아닌 상황에서 오로지 피해자인 가족에 대해서 또다시 너희 아버지의 사체를 꺼내놔라고 하는 이런 극한 상황에서 어떤 그 자녀된 유가족이 쉽게 응할 수 있을까라는 것에 대해서는 좀 저는 개인적으로 대리인이긴 하지만 법조인이긴 하지만 좀 공감하는 게 있고요. 그리고 제가 최초의 경찰한테 이야기한 것은 지금 경찰 조직이 이 사건의 가해자로서 책임이 있는 사람인데 어떤 법적인 문제를 뭐 협의하겠다라고 해서 이렇게 이 장례식장으로 오게 되면 가족들의 그 아픈 마음에 다시 해집는 그런 상황이 될 텐데 그러지 말고 어 종로경찰서에서 협의하고 협의한다고 라 하면 가족들이 협의를 진행해도 좋다라는 대리인에게 그런 어떤 권한을 주면 협의 절차가 진행이 되고 모든 절차 진행과 관련해서는 저희 대리인이 종로경찰서가 협의할 거니까 필요하면 종로경찰서로 가겠다라고 여러 차례 이야기를 했습니다. 그럼에도 불구하고 공문은 그냥 내용 증명 형식으로 우편 형식으로 보내고 어 저희들이 오겠다고 했었을 때 종로경찰서에 가겠다라고 했음에도 불구하고 꾸역꾸역 와가지고 어 그렇게 하는 그런 모습이나 그리고 어 보내온 공문 내용이 다른 내용 똑같아요. 날짜만 다르다라는 거죠. 그 날짜만 다르다라는 것은 아까 우리 박태표님께서 말씀하신 것처럼 그 경찰들의 의지는 딱 하나 부검하겠다. 그런데 네. 법에서 법원이 일정한 협의 절차를 거치라고 했으니까 그 절차에 정한 내용만 그냥 형식적으로 밝겠다. 근데 가족에 대한 아픈 마음에 대해서는 전혀 배려가 없나 그런 것이라고 저는 보고 있습니다. 그것뿐만 아니라 진정성이 전혀 없어요. 예, 부금에 대해서 해비하자고
2: 했는데 그이 말하자면 대리인들이 영장의 내용을 공개하라 그랬거든요. 아, 해비를 하려면 네, 네, 네. 영장 내용이 뭐 어떤 내용인지 봐야 그렇죠. 되잖아요. 공개하라고 여러 차례 요구를 했는데도 꾸역꾸역 아직 음. 굳이 굳이 지금 공개를 안 하고 있습니다. 뭔가 아마 굉장히 문제가 있는 내용, 뭔가 거짓말 했거나, 뭐, 뭔가 또좀 충격적인 그런 내용들이 아마 그 영장 내용에 들어가 있는 거 아니냐. 안 그러면, 그렇게까지 자기들 자가당착이잖아요. 절차에 대해 부금에 대해서 헤비하자고 하면서 영장 내용도 공개 안 하는 그런 걸, 그런 자가당착을 네 번씩이나 계속 저렇게 하는 거는 아마 이거는 참, 그, 진정성도 없는 거다. 말하자면 오는 게 하나의, 슈. 그래서 제가 쇼라고 하는 겁니다. 네. 이게, 예, 어, 참 심각하다 이렇게 보는 겁니다.
3: 근데 생리랑에서는 음. 이렇게 사회적 논란이 되고 있으니까 부검을 해서 진짜 음. 외인사인지 병사인지 밝히면 그게 음. 유족들한테 더 좋은 거아니냐 이런 주장을 음. 하고 있거든요. 그와 거 관련해서요, <웃음> 네. 그, 다들,
2: 자, 이, 언론이나, 언론도 사실 그런 점에서는 조금 더, 저, 그걸 해야 되는데요. 네. 그또 많은 사람들이 사망 원인이 뭐 논란이 되고 할 때는 부검으로 밝혀야 되는 것처럼 모두 다 부검하는 줄 알고 있죠요 그런데 네. 그이윤성 교수도 또 그래요. 사회적으로 뭐 논란이 그 많이 일어나는 거는 그 부검을 해서 원인을 명확히 밝히기 좋겠다 이렇게 있지만 실제로 이산 못지않게 사회적으로 논란이 됐던 사에 있어서 부검하지 않고 어 사망 원인을 밝혔던 사례가 있습니다. 네. 뭐냐면. 하 91년도에, 1991년도에 강경대 네네. 학생, 강경대 학생이 경찰에 맞아 죽었잖아요. 네. 맞아 죽었는데 그 당시에 이윤성 교수는 그 경찰적 금시, 저 대표로 와 가지고 그 굉장히 막 길길이 날뛰면서 부검해야 된다고 난리 쳤어요. 그런데 그때 시티를 찍으니까 시티에 갈비뼈가 부러져 가지고 폐를 찌른 네. 그런 그이 그게 저 확인이 된 거예요. 영상에서 시티 영상에서 그래서 아 이거는 사망원인이 명확한 거 아니냐 그렇게 해가지고 사망원인이 명확하기 때문에 부금 필요 없다 부검안 하고 말하자면 경찰의 그런 그 폭력에 의해서 사망한 것으로 그렇게 사망원인 정리 예, 그렇게 예. 했습니다. 그리고 당시에 놀랍게도 당시 노태우 대통령 시절입니다. 예, 예. 노태우 대통령이 공, 공식적으로 사과를 했습니다. 어허. 그다음에 그 장관 안흥무 장관이 경질되고요 그다음에 그~ 저~ 경, 그~ 서부경찰서장은 저~ 지해제되고 그리고 여러 명의 경찰들이 그~ 체포되는 그런 어~ 사례들이 있었습니다 그래서 말하자면 굉장히 사회적으로 무리가 일어나고 논란이 많았던 강경대 학생 같은 사망 폭행치, 경찰이 폭력, 폭행치사잖아요 그런 경우에도 그 부검 안 하고 음. 사망은 확정된 사례가 있는 예. 겁니다.
4: 예, 제가 좀 보충 설명 두 가지만 드릴게요. 일단 우리 법원도 이런 사례에 있어서 부검이 필요 없다라고 판단한 사례들이 몇개 있습니다. 첫 번째 제가 2008년도 그 전주지방법원에 그영 유아 사망 사실에 대해서 검사가 영장을 청구하니까 두 가지 이유로 그걸 기각을 했어요. 하나는 법위에 사람이 있다라는 그런 어떤 그어 논리와 그리고 어 타살 혐의 자체가 없기 때문에 어 부검을 실시해서 부모의 가슴을 파헤치는 것은 음. 아무리 그 부검의 어떤 필요성이 있다 하더라도 그건 온당치 않다라고 판단한 게 있고요 네. 그다음에 우리 사회적 논란이라는 게 도대체 기준이 뭔지 저는 좀 궁금합니다 사회적 논란이라는 게 예를 들어서 뭐 제가. 어, 초등학교 6학년 때 박정희 대통령이 돌아가셨는데 그러면 박정희 대통령 돌아가셨을 때부검을안한 걸로 알고 있거든요. 네. 그러면 은 박정희 대통령이 하나의 국가의 원수인데 그거 논란이 있는 거 아닌가요? 그런데 안 했잖아요. 그리고 당시 왜안 아마
2: 가족들이 반대했어요.
4: 예, 네. 왜안 했냐. 그럼 사망의 원인이 명백하기 때문이었던 네. 거죠. 그리고 좀 이런 말씀을 드리기는 좀 그렇긴 하지만 사실 세월호 사건 같은 경우에도 사회적 논란에 있는 참사잖아요. 그러면 그분들을 우리가 어떤 그 세월호 참사의 원인이 구체적으로 어떤 네. 경과로 거쳐서 진행되었는지를 어느 누구 하나 그 그걸 부검이라는 이유로 하겠다고 이야기하지 않잖아요. 네. 그리고 어 기본적으로 저는 그 영장 1차 청구를 기각한 그 법원의 입장이 너무나 맹쾌하다고 라 생각합니다. 왜냐하면 의료기록지를 통해서 어떤 사망 원인을 명백히 할수 있기 때문에 부검 자체가 필요 없다라는 것이고요. 그리고 마지막으로 말씀을 드리고 싶은 건 뭐냐면 사회적 논란이라는 것은 기준 그 기준 자체가 불명할 뿐만 아니라 저는 적어도 우리나라의 법을 제정하는 국회의원이 법 명확성을 준수해야 된다라고 주장을 하는 그 법치주의 원리를 너무나 헌법에 보장돼 있는 그런 원리를 준수해야 될 국회의원이 사회적 논란이라는 애매모호한 그 법치주의에 위반되는 주장을 한다는 라게 저는 도저히 납득이 안 됩니다.
3: 알겠습니다.
0: 의학적으로도 네, 네. 왜 죽었는지 모르겠을 때 부검을 음, 해야 그렇죠. 되는데 왜 사망에 이르게 됐는지가 317일간 매일매일 음. 의무기록에 다 기록이 되어 있기 때문에 의학적으로 전혀 궁금하지가 않은 음. 궁금하지가 않은 그런 상황이어서 사망에 이르는 게 충분히 설명이 되거든요 음. 그래서 만약에 제가 주치였으면은 이러하 이러이러한 이유로 사망에 이를 만큼 충분히 치명적인 이유가 있었다저 네. 같으면 그렇게 소견서를 써 줬을 텐데
3: 아니 좀 뭐~ 서울대에서 세세 그세 분만 그렇게 고집을 피고 우 있으니까 <웃음> 기네스북에 올라야될거 아닌가 네. 싶은데 근데 이제 많은 분이 궁금해 한거 그럼 이렇게 유족과 경찰이 계속 대치해 가면 그러면 백 선생이 계속 이제 냉동고에 계셔야 되니까 그것도 좀 그렇지 않느냐. 이게 결과가 어떻게 될 건지 많이 좀 걱정하시고 또 궁금해 하시기도 합니다. 그런데요. 유족들이
2: 참 저는 이 말, 이 말이 계속 탁 가슴 속에 맺히는데요. 경찰의 손에 돌아가신 아버님 시신에 아하. 경찰의 손이 닿게 하고 싶지 않다. 네네네. 그래서는 안 된다라고 음. 가족들이 판사한테 탄언서를 그랬었어요. 음. 그~ 그~ 지켜야 되는 거 아닌가요 예, 예 어떻게 경찰이 어 이~ 저가 죽어 죽 저가 죽여놓고 예. 부부하겠다 어떤 비드는 거를 용납할 수 있겠느냐 그~ 가족들은 아마 그~ 도저히 용납할 수 없을 거라고 생각하고요 또 저희 뭐~ 투정본부에서는또 많은 시민들의 그런 그~ 이~ 의지를 모아서 가족들의 뜻에 따라서 저희들로서는 또 저지할 수 밖에 없는. 음. 뭐, 신부님이나 수녀님들이 제일 앞장서서 막겠다고
3: 하는 겁니다. 네. 제일 마지막에는 아마 농민들이. 네, 뭐. 예. 시민들도 것인가. 나서주실 음. 테고. 그런데 뭐 지금 검경 혹은 뭐 검경 뒤에 또더큰 뭔가 있을지도 모르겠습니다만은. 음. 순순히, 물론 할까요? 어떻게 보세요?
4: 저는 법적인 측면에서만 보면 어떤 형태든지 간에 경찰이나 검찰이 해석하는 기본적인 것은 협의를 거쳐도 부금이요. 협의를 거치지 않아도 부금이다라는 입장이기 때문에 음. 어떤 형태로든지 간에 영장 유효기간인 10월 25일 전에는 어떤 형태로든지 간에 어그 물리력을 동원했으라도 부금 절차를 진행하기 위한 압수수색을 할 거다라고 음. 생각을 하고요. 음. 다만 이 부분에 대해서 저 과연 이런 고통을 가족들이 오롯이 더 안아야 되는 이게 과연 공권력 행사로서 자비도 없나라는 그런 생각이 좀 들어서 안타깝습니다. 그래서
2: 그렇죠. 그증과 관련해서 오늘 우리 변호사님들께서 헌법재판소에 그 헌법소원, 어,
4: 청구를 했고요.
3: 헌법소원 가, 내용 좀 말씀해 주세요. 예, 어떤 걸까요?
2: 가처분까지도 신청했으면 그걸 신청하시죠.
3: 예, <웃음>
4: 네, 우리 헌법재판소가 좀뭐좀 뭐좀 딱딱하시더라도 좀이 부탁을 드리겠습니다. 어, 우리 헌법재판소가 최근에 그 유족의 사체에 대한 그 자기 결정권을 그 인정한 음, 사례가 있었어요. 어 그래서 어이 사건의 경우에 백남기 어르신의 유족들은 오로지 온전한 상태로 어, 장례를 치르고 싶다라는 자기 의사의 결정을 했는데 그게 반하는 부검영장실에는 기본권을 침해한다라는 측면에 있어서 법원에게 부검영장 발부 행위에 대해서 항고를 할까도 좀 고민해봤지만 이미 법원이 발부한 행위에 대해서 법원 스스로 그것을 시정하기는 쉽지는 않을 거다라고 생각해서 헌법재판소가 모든 공권력 행사에 대해서 기본권 구제 기간이기 때문에 마지막으로 헌법재판소의 가족들의 어떤 그 억울함 그리고 그 유족 고인에 대해서 온전하게 장례를 치를 수 있도록 하는 그런 호소를 네. 한 겁니다. 알겠습니다.
3: 저 이브라 선생은 네. 같은 의사로서 네. 지금 백 교수가 하는 거 이해가 안 되지 않습니까? 네. <웃음> 근데 왜 저런다고 보세요?
0: 어... 이 선생님 생각하기는
3: <웃음> 이해는 안, 안 되지만 왜저 저, 사람 저왜 저럴까라는 어.
0: 그러니까 음...
3: 소신일까요? 정말로 <웃음> 고집일까요? 뭘까요? 아니면 정말 외압일까요? 본인의 생각만 말씀해 주세요. 어,
0: 환... 죽은 환자에게 모든 책임을 뒤집어 씌우려는 그런 게 있는 것 같고 그게 뭐 외압인지 아니면 스스로 자기가 자기 스스로의 어떤 가치관의 판단으로 어뭐 이렇게 뭐~ 시위하는 사람들은 나쁜 사람이라고 음. 생각을 해서 그렇게 판단을 한 건지 그건 알 수가 없는데 음~ 객관적이고 의학적이지 않고 뭐~ 이제 어떤 엄청난 일을 한 사람이 죽음에 이르는 이 엄청난 사건을 그냥 죽은 사람 네 탓으로 해라 그냥 네. <웃음> 그런 결정이라고 네. 생각에.
2: 그게 병사로 하면은 경찰 책임이 없어지는 거잖아요.
3: 아무 뭐 저는 뭐 단순하게 <웃음> 봐야 된다 이런. 아니 근데 의사로서의 명예도 있을 거 아니에요. 앞으로도 계속 의사 활동을 해야 될 텐데 이런 이렇게 모든 사람이 아니라고 하는 걸 혼자만 오케이 하면.
0: 아마 이렇게 큰 일이 생길지 몰랐지 아, 않을까. 아, 서울대학교 교수님이면은 사실 음. 뭐그 작은 그. 자기 그 안에서는 완전히 왕 같은 사람이니까요. 네. 뭐, 그뭐 뭐 환자나 간호사들이나 뭐 모든 사람이 다뭐 전공이나 모두가 굽신굽신하고 뭐말한 마디면은 음. 뭐 이렇게 다 모든 것이 통하고 음. 자기가 썼는데 아니라고 말할 줄을 모르지 않았을까? 아,
2: 그럴 수도 있겠네요. 음. 그것도 있고 꼼수도 썼지요. 음. 처음에 자기 이름으로 진단서 안 쓰고요. 그 권모 네. 전공 이름으로 쓰게 하면서 전화로 다지시를했거든요 그래가지고 이제. 전공의가 작성권자가 되어 있으니까 전공의가 이제 고치겠다고 하면은 난감해지잖아요 그러니까 지금은 뭐라고 하냐면 자기가 작성 권한이 있고 지난번 국회 교문위 그~ 이~ 국정감사나 자기가 작성 권한이 있고 자기가 그래서 작성했다 이렇게 또 이야기하면서 어~ 뭐~ 여러 가지 또 꼼수도 쓰고 있는데요 실제로는 아마 이렇게 커질 줄 몰랐을 거다 그래서 아마 청탁에 아마도 청탁에 의해서 그, 이 병사로 진단서를 끊어 놓고 나면 경찰 책임이 사회상 희석시키는 그런 효과가 될 거라고 생각했고, 처음 등장부터, 등장부터 저는 뭐, 1년, 1년에 이300 몇십일 동안의 시나리오가 뭐 스타트 끊어진 거다. 이렇게 보는 게 상식적이다. 이렇게 봅니다. 그, 권모 씨가 잠적했다는 이야기가 있던데 어떻게 됐습니까? 그 점은 뭐, 잠적했다는 보도가 많이 나왔는데, 최근에, 요 며칠 전에, 서울대 병원에서는 다시 나와서 일을 하고 있다라고, 음. 그렇게 설명을 하고 있는데 전화연락은 안 되고 있는. 전화는 안
4: 되고 있 예. 그분과의 접촉은 그럼 전는안 되고 있습니다. 예. 이제 안 되고 있는 상황입니다. 저는 백선화 선생님이 그렇게 계속 고집하는 것에 대해서는 두 가지 측면에서 외부의 어떤 영향력이 아니고서는 그럴 수 없다라고 예. 판단하는 게 저는 합리적 판단이라고 생각합니다. 첫 번째 어 일단 저희들은 사실 민사소송 제기했었을 때 답변서 내용에 대해서는 크게 그 부분에 대해서는 어, 비중을 두고 있지 않았는데 아까 이보라 선생님이 여러 가지 기자회견을 통해 가지고 이게 통상적인 업무 기록지 기재 사항으로서는 도저히 답득이 안 되는 흔적들이 너무 많다라는 거죠. 그런데 그 출발선이 최초의 어, 국가를 대신한 그 답변서 답변서 내용이 서울경찰청장이 경찰청장에게 지시를 해서, 아 경찰서장에게 지시를 해서 시작했다라는 건데 저는 그 통상적인 서울대 의사 선생님들이 그래도 최고의 어의료 전문가라고 생각하고 자기에게 주어진 환자를 다른 의사 선생님한테 부탁을 하진 않을 거라 생각합니다. 그런데 실제로 지금 어그 백남기 어르신이 그 응급센터에 왔었을 때 백선화가 등장하는 가정이. 어~ 그 의료진의 요구에 의해서 한 이루어진 게 아니라는 거죠 예. 그런 측면에서 보면 일단 그게 있고 그다음에 지금 왜 사망 진단서를 뭐 모든 의료인들이 다 잘못됐다 외인사로 기재해야 된다라고 이야기함에도 불구하고 병사를 고치지 못한 이유는 그~ 외부적 역량의 연장선상에 있다라고 충분히 추정 가능한 게 만약에 나 외인사로 변경하게 되면 부검영장 자체의 정당성이 굉장히 예. 그~ 없어지는 거기 때문에 경찰 입장에서도 부검영장을 집행하기 굉장히 어려운 그런 상황인 거죠. 그렇기 때문에 자기가 병사에서 외인사로 바꾸고 싶어도 지금은 외부적 영향 때문에 바꾸지 못한다고 라 보는 것이 저는 합리적 추론이라고 생각합니다.
3: 네. 오늘 갑자기 약속이 잡혀서 저희가 또 뒷노급이 준비되어 있습니다 시간이 얼마 없는데 지금 유가족들은 어떤 상태로 계시고 계십니까? 유가족들은 뭐 굉장히 참... 그 고통과 예. 걱정
2: 속에서 그렇게 지내고 있죠 뭐~ 이~ 장례식장 안에서 뭐~ 지금 벌써 (17일째) 지금 그러고 있는 거지요 참 저희들은 저희한테 말씀은 안 하시지만 저희 다 하루하루 이~ 얼굴 뵙기조차도 굉장히 참 죄송스러운 예. 뭐~ 이런 상황인데 내세운 안 하십니다 아직까지는 음. 네. 잘 버티시고 계신데요 그러면서도 굉장히 참 간절한 소망은 이 어떻게 해서든 경찰 손에 돌아가셨는데 경찰이 부금은 안 해야 된다 라는 점은 막 거의 철두철미하신 뭐 저희들 주정본부의
3: 입장보다 더 강경하신 음. 막 그런 명확한 입장을 갖고 계시고요. 시민들도 지금 뭐 많이 장례식장에도 가고 또 힘도 실어주고 계시죠. 그렇습니다.
2: 굉장히 지금 많이 저 자발적으로 네. 어 찾아오 셔가지고 오시는 분도 많고요. 네, 네. 그리고 밤에는 요새는 조금 이제 소강 상태니까 아까 시간이 좀 남아 있으니까 네. 그래서 근데 밤에도 그 일가 시간에 낮에 일 보시고 밤에 와서 같이 밤을 지새고 또 새벽에 아침에 그또 일하러 가시는 이런 분들도 굉장히 많고요. 그리고 뭐 전국 각지에 지금 백몇 식군데 지금 분양소가 설치돼 가지고 음. 지금 하면서 특검으로 이 문제 해결해야 된다. 음. 왜냐하면 검찰이 그 1년 가까이 되도록 검찰이 수사를 안 했지 않습니까 그 고소를 다 했는데 가족들이 이미 고소를 다 했는데 1년 가까이 수사 안 하다가 돌아가신거 그냥 부검하게또 칼들고 덤비드는 예. 이런 사태 에는 검찰이 수사를 맡겨놓을 수 없다. 그래서 특검으로 이 진상규명하고 책임자 처벌해야 된다고 해서 전국적으로 지금 어~ 특검 그~ 서명운동 네. 이~ 분양소를 통해서 또각 조직을 네. 통해서 뭐~ 성당을 통해서 이렇게 또 지금 어~ 번져가고 있고요 음. 그래서 하여튼 어~ 저는 뭐~ 하늘이 돌 거라 생각합니다 네. 워낙 워낙에 저~ 뭐야 이~ 말도 안 되는 진짜 저는 굉장히 이~, 이 이야기 생각만 하면 진짜 화가 나는데요 그~ 물대포로의 이, 참 이~ 농민을 돌아가시게 한 것도 문제지만 그 뒤까지 뒷 과정이 더 문제라고 생각합니다 그보다 더큰 문제가 눈 가리고 아웅도 이런 수가 있느냐 예. 그 옛날에 중국의 진나라 시대에 그 진시황 이시제가 되고 나서 그관신그조고가그 후원에 있는 그이 사슴을 가리키면서 말입니다 하길래 음. 그래 가지고 그 아무도 말을 못 했다는 거 아닙니까 지금 그런 지경이 되어 있는 겁니다 이렇게 너무나 뻔한 거를 손바닥으로 하늘 가리려고 하는 걸백주대나제 이렇게 그 하면서 국민들을 속이고 있는 능멸하는 이런 것은 진짜로 이거는 그 심각한 문제다. 그래서 근데 결국은 어둠이 짙어으면 새벽에 가까워오듯이 저는 뭐그 현재 딱수가 보이진 않지만 굉장히 암울합니다. 굉장히 위태롭고요. 아마 뭐 밀고 들어올 거라고 생각합니다. 18일부터 24일 사이에 아. 그래서 어떻게 막을까 하고 굉장히 걱정은 많이 되지만 그러나 또 한편으로 우리 오늘 헌법재판소에 가처분 신청 뭐저위헌 법률 재정신청 저 심판 청구도 했고 가처분 신청도 했고요 또 이런저런 국민들의 의지가 모아져서 뭔가 또활로가 열리지 않겠느냐 열리기를 좀뭐 간절히 기도 기대하고 기도하고 있는 그런 상황인데요. 실제로는 아마 저들은 아마 곧 밀고 돌아올 가능성이 있다 이렇게 봅니다.
3: 네, 시민들이 같이 하겠죠 행동을. 음. 자 이제 마지막으로 한 마디씩만 할 시간을 드리겠습니다. 청취 정치자들에게 하고 하시고 싶은 말. 아다한 분씩 다 드릴게요. 하고 싶은 말이라든가 뭐다 뭐라도 좋은데. 변호사님부터. 아, 저, 제가 네. 질문을 먼저 할 테니까 그거랑 네. 고거, 같이 네. 대답해 주면서 해주세요. 네네. 박 대표님 말씀하실 것 앞에 생각난 건데 전국에 분양소 설치한다 그럴 때 경찰이 전국에, 네. 전국에 네. 경찰에 공문을 보내가지고 분양소를 막아라 이런 공문을 했단 말이죠. 그게 법적 정당성이 있는 건지 답변 짧게 해주시고 이제 마지막 하고 싶은 말
4: 해주시기 바랍니다. 예, 저희 검토했는데 법적으로 그 문제고요. 그, 그, 그니까 그러니까 분양소에 조문 오는 것도 사람들이 모이게 되면 그것도 집회이기 때문에 집회법에 의해서 보호되는데 그걸 방해하게 되면 집시법 위반으로 처벌 대상이라고 저는 생각하고요. 아 예, 저도 사실 어, 백랑이 농민이 쓰러지신 첫날부터 오늘까지 이렇게 계속해서, 어, 그, 자문과 소송과 참여하면서 누구보다도 가족들의 상황에 대해서 잘 안다고 생각하는데, 저는 가족들의 마지막 바램이 계속해서 마음에 걸려가지고, 되게 좀, 어, 법적인 그 자문, 가 자문하는 법조인으로서 굉장히 안타까움이 많습니다. 어, 어머니나 백돌아지시나 계속해서 한결같이 이야기하는 것은 그냥, 어~ 돌아가신 분을 온전한 상태로 장례 치르고 싶다 그런데 어~ 다른 사람은 몰라도 적어도 그 경찰에게는 아버지 시신을 맡기고 싶지 않다 그런 마음들이 너무 구구절절하게 느껴져서 뭐~ 법조인으로 살수 있는 범위 내에서 최선을 뭐~ 다할, 다할 그런 다짐들을 계속해 봅니다
3: 예이 네, 선생님 음.
0: 아, 네 저는 어~ 그러니까 의사로서 이렇게 의학이라는 거는 과학의 일종이고 어, 또 이제 사람의 생명과 건강을 지키든 어 그러니까 끊임없이 나날이 발전하고 있는 나날이 진보하는 그런 첨단 과학의 한 종류인데 네네. 거기에 최고의 권위자, 그 일반 의사들도 아니고 그 중에서도 최고의 권위자 서울대학교병원의 교수님이 권력과 이렇게 뭔가의 어떤 음, 결탁인지 커넥션인지 아니면 스스로의 자발적 복정인지 뭔지 모르겠지만 그런 <웃음> 것을 선택함으로써 얼마나 추하게 변할 수 있는가 이런 걸 보면서 의사로서 많이 씁쓸함을 느낍니다.
3: 음. 막 대표님.
0: 예.
2: 아까도 뭐 제가 말씀드린 우리 한편으로는 인권과 그이 인간의 존엄을 지키는 이런 문제이기도 하고요. 또 한편으로는 민주주의를 지키는 문제다 이렇게 생각을 합니다. 세상에 이렇게 거짓말 하면서 이렇게 속이, 속이는 것이 용납되고서는 아마 더 엄청난 희생들이 앞으로 우리 사회에 생기지 않겠느냐 생각합니다. 그래서 그 18일부터 25일 사이에 또그 이후로도 그 시민들이 함께 지켜야 되지 않겠느냐. 함께 지키면 저는 길이 열릴 거다, 이렇게 음. 생각합니다. 많이 도와주십시오. 많이 도와드릴 겁니다.
3: 뭐 구체적으로 우리 청취자분들이 뭐 도와드릴 거는 없습니까? 그 18일부터 뭐 함께 한다거나 또. 예.
2: 그리고 뭐 모금도 하고 서명도 하고요. 네. 예, 서명. 금 서명. 예. 그리고 분양소에 분양도 많이 하시고요. 예, 예. 그리고 많이 알려주시고.
3: 예. 예. 계속 관심 가져주면 되는 거죠. 그렇습니다. 네. 알겠습니다. 예. 예 오늘 세분 수고하셨고요. 예, 바쁜 와중에 고맙습니다. 네. 네 감사합니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 감사합니다.